0: Heute dürfen wir euch schon zur dritten Folge von Hard Times, der Podcast, begrüßen. In dieser Folge treffen wir Dr. Patrick Pugh. Er ist Psychologe und hatte eigentlich überlegt, nach seiner Promotion an der Uni zu bleiben. Stattdessen entschied er sich aber dann für ein Sabbatical und machte schließlich eine Ausbildung zum Yoga-Coach. In dieser Rolle ist er immer an der Seite der Fußballnationalmannschaft und war sogar in Brasilien dabei. Patrick hat zwei Yoga-Studios und tritt auch als Speaker in Unternehmen auf, wenn es darum geht, Mitarbeitern Achtsamkeit näher zu bringen. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn am Rande der Yoga-Konferenz in Köln treffen konnten und um mit ihm darüber zu sprechen, wie wichtig mentales Training nicht nur im Sport ist. Wir sprechen mit ihm darüber, was für ihn das Besondere an Yoga ist, warum die Sehnsucht von Menschen nach etwas Realem wächst und warum sein Herz für Querdenker steht. Viel Spaß mit der Folge.
1: Herzlich willkommen zu Hard Times, dem Podcast. Wir sind heute bei Lulu in Köln an der Stelle. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen mit einem für mich ganz besonderen Gast, Dr. Patrick Broom, der wohl bekannteste Yoga-Lehrer Deutschlands. Oh,
2: Wobei was? Wobei, oh ja.
1: <lacht> Nein, man muss ja tatsächlich sagen, der, äh, ich glaube, da wird es interessant für viele männlichen Zuhörer jetzt auch gerade, ähm, der für die deutsche Nationalfußballmannschaft als Yogalehrer mit im Team ist. Herzlich willkommen, Patrick, und schön, dass du da bist.
2: Ja, herzlich. Also vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, da zu sein. Danke dir. Danke.
1: Patrick, wir steigen direkt ganz tief ein. Wie wurdest du der, der du heute bist?
2: Oh, <lacht> das, das frage ich mich auch immer wieder. <lacht> Puh, also Besonderheiten in meinem Lebenslauf war, dass ich schon, als ich ganz klein war, von Deutschland nach Amerika importiert wurde und da die ersten vier Jahre in Kalifornien aufgewachsen bin. Ähm, dann kam ich mit meiner Mutter wieder zurück nach Deutschland, habe das ganze deutsche Bildungssystem durchlaufen, eben bis hin zur Promotion in Psychologie. Ähm, und immer gedacht, ist es nicht alleine die Psychologie, da hat mir was gefehlt und bin dann über den Umweg Kampfsport zum Yoga gekommen und habe gemerkt, dass sich da jetzt alles so zusammenfügt, was vorher irgendwie noch nicht so ganz stimmig schien und dann habe ich um 2000 eine Yogaschule eröffnet, die erste. Mittlerweile sind einige dazugekommen, einige wieder geschlossen worden, gerade habe ich wieder zwei <lacht> und ähm, bin durch Zufall dann an den Oliver Bierhoff geraten als Privatschüler, der kurz danach Manager der Nationalmannschaft wurde und dann eben... Ähm, bei den Fußballern gelandet, die ich jetzt 15 Jahre betreue oder sowas. Ja, ja
1: Ich glaube so 2006, ja, ne? das ja, ist also ja echt schon dann, Wahnsinn.
2: Dann, ja, eine ganze Zeit auf jeden Fall.
1: Du warst ja unter anderem sogar mit bei der WM, in Brasilien bist du sogar da gewesen. In
2: Brasilien sind wir Weltmeister geworden, das war die schönste. Sonst gab es immer viele Tränen, spätestens ab dem Halbfinale.
1: <lacht> ja. Die du dann mit auffangen musstest.
2: Ja, dann lässt man die Spieler am besten einfach in Ruhe. Die das haben dann entweder Kopfhörer auf oder einen Hoodie über den Kopf gezogen, setzen sich irgendwo in die Ecke und haben das am nächsten Tag aber auch komplett wieder abgehakt und freuen sich auf ihren Urlaub. Da ja.
1: sind wir schon an einer guten Stelle. Meinst du, dass denn äh, so ein Mentaltraining auch dafür sorgt, dass die eben dann auch sagen können, am ja. nächsten Tag, Spiel ist vorbei?
2: Ja, das ist entscheidend. Also ein guter Spieler kennzeichnet sich dadurch, dass er schnell den erlebten Misserfolg abhakt und sich wieder auf das, was ist, konzentriert. Ein Stürmer hat in einem Spiel drei, vier Chancen, davon vergeigt er zwei bis drei. Und wenn er die ganze Zeit sich darüber ärgern würde, würde er die nächste verpassen und könnte dann dieses Tor, das vielleicht das Spiel entscheidet, einfach nicht machen. Ähm, die erleben also viel mehr Misserfolge als Erfolge in 90 Minuten und müssen lernen, im Misserfolg einfach handlungsorientiert weiter ihr Ziel zu verfolgen und ihr Bestes zu geben. Und das schaffst du nicht, wenn du nicht klar im Kopf bist. Keine Chance. Ja.
1: Bringt uns ja zu einem ganz wichtigen Punkt, also Stichwort Resilienz, mhm. die du da irgendwie da ansprichst. Hartnäckigkeit, ja. diese, Genau, diese Hartnäckigkeit, <lacht> den Kopf klar zu haben. Ja. Ähm, hast du denn auch eine Meinung dazu, gerade wenn es darum geht, im Unternehmenskontext, also Leute, die jetzt, mhm. ne, im Sport ist es irgendwie so etabliert, dass wir schon ja. so viel machen, Mentaltraining ist völlig normal, ähm, aber warum fällt das dann heutzutage immer noch beispielsweise Unternehmen so schwer?
2: Ähm, habe ich gar nicht so den Eindruck, dass es ihnen schwer fällt. Also ich habe das Gefühl, dass da ein großes Umdenken stattfindet. Aber ich ich merke es daran, dass ich alle paar Wochen eingeladen bin, irgendwo Vorträge zu halten über Thema Achtsamkeit, Resilienz, was da gerade dann wieder das Schlagwort ist und dass das alles fällt. Und ähm, natürlich stoße ich erstmal kurz an so eine Wand. So dass die sagen, was will der mir jetzt erzählen? Das interessiert mich nicht. Aber wenn man die Menschen dort abholt, wo sie sind, die ja merken, dass sich ihre Arbeitswelt komplett verändert, ja, dass, es, dass ein anderes Bewusstsein gefragt ist, eine andere, ähm, Aufmerksamkeit, eine andere Achtsamkeit, auch mit sich selbst und seinen eigenen Ressourcen, dass eine ganz andere Kritikfähigkeit auch gefordert ist, weil alles viel transparenter wird und so weiter, ähm, dann sind die eigentlich ganz froh, wenn jemand kommt und ihnen sagt, das sind die Tools dafür, dass du an deinem Bewusstsein arbeiten kannst und was verändern kannst.
1: Jetzt bist du natürlich auch Diplompsychologe. Ja. Ähm, hilft dir das Also heute auch, dass ja. du dich jetzt zusammenbringst? Ne?
2: Ähm, also ich habe mich oft gefragt, warum ich promoviert habe, weil also der Titel hat mich nie interessiert. Ähm, die Arbeit an der Uni war es, die mir Spaß gemacht hat. Aber jetzt ist natürlich dieser Doktortitel einfach ein, ein super Türöffner. Mhm. Ja, das wirkt dann ganz anders, wenn ich da vorne stehe und und Dr. Patrick Broom bin, ähm, der dann mit irgendwelchen Leuten arbeitet, die sie das dann auch interessant finden, ähm, als wenn ich ohne den kommen würde. Ja. ja.
3: Hm. Was meinst du, was ist so das Wichtigste, was du dann so den Unternehmen mitgibst oder den Mitarbeitern, wo sie quasi am schn schnellsten manchmal auch quasi für sich so einen Erfolg finden, um dann auch weiterzumachen? Ich gebe meistens
2: ganz kurz, wo kommt das Konzept Mindfulness oder Achtsamkeit her? Und dann mache ich direkt eine Übung mit ihnen. Und ähm, dieser, dieser Effekt, was ganz simpel palmieren, also Hände reiben, bis sie warm sind, mal kurz auf die Augen legen, einfach mal kurz abschalten, im Bauch atmen und wenn die Menschen dann ganz langsam sich wieder aufrichten und die Augen aufmachen, ist die Stimmung im Raum komplett anders. Und das spürt jeder, also auch der, der komplett zu ist, spürt, dass da was ist. Manche werden unruhig, finden es unangenehm, andere denken so, oh wow, kenne ich nicht. Ähm, so diese, diese direkte Erfahrung von einem kurzen Moment der Bewusstheit ähm, öffnet dann komplett für dieses Thema. Ja.
3: Du hast gerade schon gesagt, irgendwie, dass sich unsere Welt so sehr verändert hat oder auch gerade die, Arbeits die Arbeitswelt, Arbeitswelten, ja. dass viel irgendwie transparenter geworden ist, dass das natürlich auch ganz neue Ansprüche sind an jeden mhm. Einzelnen. Was meinst du, was hat sich auch so ähm, von der Einstellung von, von Mitarbeitern geändert? Weil es gibt ja sehr viele, die sehr unzufrieden sind mit ihrem mhm. Job, aber trotzdem irgendwie immer, immer weitermachen und dann irgendwie in so einem Hamsterrad sind. Was meinst du, was führt Menschen dazu oder hat das, hat das zugenommen?
2: Die Unzufriedenheit... Puh. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, seit Menschen arbeiten müssen, beklagen sie sich darüber. Also das würde mich wundern, wenn es anders wäre. Ähm, es ist, aber die Anforderungen an den Mitarbeiter ändern sich. Also wir müssen lernen, viel kooperativer zu arbeiten, viel mehr zu teilen. Und das, das beginnt schon im Kindergarten. Ja? Das, also... Und, geht und zieht sich gerade zum Beispiel in München, da gibt es diese verschiedenen Carsharing-Systeme und so, die, die unheimlichen Zulauf gerade kriegen. Also es geht weg von diesem Besitzdenken hin zu so einem viel flexibleren, kooperativen Zusammensein. Ähm, ich war mal bei der Telekom bei so einem Vortrag von so einem Führungskräftemeeting und da war ein Berater von der Kanzlerin und der hat gesagt, wir müssen weg von der von der Statuskultur hin zu einer ähm, Zusammenarbeits-, Kooperationskultur und er meint, es geht so weit, dass man sich auch Wohnungen teilen wird und, und also alles ganz anders ähm, geteilt werden wird und das ist mit der alten Denke schwer zu bewerkstelligen. Und ich glaube schon, dass einige Mitarbeiter komplett überfordert sind mit dem, was da gerade von ihnen an neuen Arbeitsformen erwartet wird. Und die mal an die Hand zu nehmen und sagen: Ja, ich, ich verstehe das, es ist schwer, ähm, aber da gibt es Möglichkeiten. Ja, wir haben da ein paar Instrumente für dich, die dir da helfen können. Erstmal dich wieder zu spüren und dadurch auch wieder offener für das Gegenüber zu werden. Und das nicht nur als Menschen sehen, die jetzt ihm irgendwas wegnehmen wollen. Ja, seinen Job, seinen Status, irgendwas.
1: Merkst du denn in deinen Yoga-Studios, dass sich dann auch an den Leuten was verändert, die, die mittlerweile kommen? Also ich meine, du bist ja 20 Jahren in dem Business.
2: Ja, ja. Ähm, es sind halt kleine Schritte. Ja. Aber es ist, also ich finde, es wird immer schöner. Also die Community wird immer, immer freundlicher, immer offener, immer unterstützender. Auf jeden Fall. Ich merke halt, dass, dass der Zulauf ungebrochen ist. Also es ist jedes Mal heißt es, der Yoga-Hype ist vorbei. Aber jedes Jahr kommen doch ein paar mehr. Und wieder ein paar mehr und wieder ein paar mehr. Und wenn wir uns anschauen, wo wir uns wo wir gesellschaftlich, soziologisch uns hin entwickeln, ist es ganz klar, dass, dass die Menschen so einen Hafen brauchen. Die, die brauchen irgendwas, wo wir uns wieder spüren, jenseits von den ganzen digitalen und sozialen Medien wo einfach was Reelles, was Taktil ist wie den Körper.
1: Ja, Ich meine, dein Credo ist ja auch Yoga für alle. Ne? Also Du mhm. bist ja auch Buchautor und ähm, damals auch so ein bisschen von der Historie her. Du hast letztendlich einen Yoga-Stil. Wir brauchen ja gar nicht für die mhm. Leute jetzt eingehen, was Mukti ist. Aber du hast dich ja damals auch tatsächlich entschieden, ähm, in eine besondere Richtung von Yoga zu ja. gehen so die die Rockstar-Version, die es damals ja wirklich gab, die du dann äh, letztendlich hier hingebracht hast. Also für Leute, die jetzt zuhören, das gar nicht kennen, ähm, unter anderem sind Madonna und Sting, waren mhm. ja ganz, oder sind ganz große Fans halt davon. Und dann gab es für dich aber auch einen, äh, einen Befreiungsschlag sozusagen, viele mhm. Jahre später, dass du auch angefangen hast und gesagt hast, pass auf, ich distanziere mich davon, ich mache jetzt was Eigenes. Mhm. Ähm, und das ist ja auch gar nicht ähm, dagegen gesprochen für Shema Mukti, aber Nein, du hast einfach für dich halt gesagt, ich möchte ja. wirklich Yoga allen zugänglich machen.
2: Ähm, so. Es gab damals in New York eine Postkarte von meinen Lehrern und da stand, Jiva Mukti ist nicht für jeden, aber vielleicht für dich. Und diese kleine <lacht> Gruppe von Menschen... Ähm, habe ich gemerkt, dass das, dass das ein bisschen zu abgrenzerisch und exklusiv ist und ich wollte es einfach mehreren Menschen zugänglich machen. Und durch viele andere Sachen, die ich getan habe, hatte ich halt eine gewisse Aufmerksamkeit, sodass ich dachte, das kann ich jetzt nutzen, um, um Yoga einfach wirklich an jedem, jedem anzubieten. Und es gibt so Yoga-Konferenzen oder es sind eher so Messen in München, wo ganz viele verschiedene Menschen mit verschiedenster Erfahrung mitmachen und da hat sich so ein bisschen so ein Stil entwickelt, dass jeder da nicht überfordert, aber gefordert war. Und das habe ich dann irgendwann mal eben so als Yoga für alle bezeichnet.
1: Und Yoga für Männer, du hast letztendlich versucht, ja, letzt ja die
2: ganzen Randgruppen einzusammeln. Äh, äh,
1: ja, aber das ist ja halt tatsächlich halt, äh, ich sage mal so, das ist ja auch heute, wenn du auch in, in Unternehmen reingehst, jetzt, ich ja. persönlich war schon bei einigen Stunden von dir, ähm, was für mich immer am schönsten war, ist halt eben, du bist so unkompliziert, so hm. leicht und ich habe das Gefühl tatsächlich, man darf einfach so sein, wie man ist und man Nö. muss eben kein Esoteriker sein, nein, ich nein. muss nicht wahnsinnig spirituell sein, um deinen Klassen folgen zu können, sondern du sprichst mhm. halt einfach die Leute an, so wie sie sind und nimmst sie einfach mit auf eine Reise und ich glaube, äh. ähm, das liegt ja vor allen Dingen auch an deiner authentischen Art und ich glaube, ähm, gerade auch Authentizität ist ja etwas, was für dich wahnsinnig wichtig ist und was ja wahrscheinlich auch heute in der heutigen Zeit immer wichtiger wird.
2: Ich denke ja. Also ich habe gerade wieder eine Firma unterrichtet und da meinte ein Mann, der dachte, das wäre Weiberkram, aber ist gar nicht so schlecht. Also, es ist, es ist, man kann schon wirklich die verschiedensten Menschen da abholen, wenn man es auch mit einer Überzeugung macht. Ich habe ich hab mir ja nicht ausgesucht, ich habe mich nicht hingesetzt und eine Karriereplanung aufgeschrieben, wie werde ich jetzt Yogalehrer. Sondern es war einfach ein Weg, der mir irgendwo vorgegeben wurde, scheinbar. Im Yoga nennt man das Dharma. Und, und dann wird aus, aus so einem Beruf eine Berufung, eine Mission, der man dann einfach folgt. Und wie sie sich dann entwickelt, da ist 90 Prozent Zufall. Also gerade mal zur rechten Zeit am rechten Ort die richtige Person kennengelernt und dann macht das so seine Wege. Ja.
1: Weil du warst ja tatsächlich auch an der Uni, hast du ja sogar gearbeitet. Also du warst ja, ja tatsächlich hab... wirklich drin, in Anführungsstrichen. Ja, ich, ähm... ich
2: war eigentlich auf dem Weg zu habilitieren, aber habe gemerkt, dass es dann politisch wird an der Uni. Und da hatte ich keine Lust drauf und dann kam mir das gerade so richtig, dass ich kurz vorher von zwei Lehrern eben in New York erfahren hatte und dann ähm, gesagt habe, na, ich mache jetzt mal ein Jahr Sabbatical und gehe Gehe nach New York.
3: Haben dich ja. die Leute damals für verrückt gehalten? Nein. Da, der Uni Oder wie war nein, da so das nein. Feedback?
2: Ach, die, die, die in der Schule haben schon immer alle zu mir gesagt, ich wäre ein bisschen anders. <lacht> <Sie> hatten, <lacht> Schön. Was man da zu erwarten hat, mal, mal schauen. Und, ähm, deswegen, also wer kurz mit mir zu tun hat, den, den erschreckt dann nichts mehr. Das ist, <lacht> das ist schon okay. <lacht>
3: Weil ich finde das ganz spannend. Ich habe ähm, bei euch auf der Facebook-Seite gesehen, ich weiß nicht, ob du das gepostet hast oder, oder mhm. dein Team, einen Artikel von ähm, dem amerikanischen ähm, Magazin Medium, wo es darum mhm. ging, dass irgendwie sehr viele intelligente äh, Menschen heutzutage in sehr fies, fiesen Jobs landen und mhm. ähm, gar nicht mehr so richtig erst überlegen, okay, also ich bin sehr gut ausgebildet, denken die sich dann und dann halt geht es darum, vor allem viel Geld zu verdienen und ist halt dann schon ein Schritt oder wie es auch bei dir wahrscheinlich damals mhm. war, sich halt dagegen zu entscheiden, oh. ne? gegen äh, die Karriere die letztendlich manchmal glaube ich sehr viel einfacher wäre im Ende ne?
2: ja aber also Status Geld und so das hat mich nicht so sonderlich interessiert das, ähm, ich lebe ein super Leben also ich habe ich erlebe Sachen die viele nicht erleben können ich komme hinter viele Kulissen ähm, durch die Studios und die Ausbildung ist auch genug Geld da. Ich habe zwei Kinder mit zwei verschiedenen Frauen, die ich jeweils die Familien aufrechterhalte. Also, aber das kommt bei mir rein und geht wieder raus. Und, und so ist das in Ordnung. Ja, solange irgendwo der, der Nachschub gesichert ist. Aber es war nie für mich ähm, interessant, jetzt ähm, Professor zu werden, weil man ein gutes Einkommen oder so hat. Sondern für mich wäre es immer interessant gewesen, weil man sehr selbstbestimmt arbeiten kann. Deswegen bin ich auch an der Uni geblieben, weil ich, also ich konnte kommen, wann ich wollte, hatte meine geregelten Arbeitszeiten, die ich mir setze und sowas. Ähm, und das war, diese Freiheit war es, weswegen ich an der Uni geblieben bin. Ja, das war der Hauptgrund. Und weil mir im Unterrichten Spaß macht. Ja, aber das ging ja dann in der anderen, auf dem anderen Weg dann noch besser. Ich war zwischendrin mal wieder an der Uni. Ähm, habe da ein Seminar gegeben und da möchte ich nie wieder hin, weil da, man ist echt verwöhnt von Yoga-Schülern, die da an einem hängen und das lieben, was man macht und wenn man dann in den Klassenraum schaut und alle sind irgendwo am Internet am Surfen, dann ich gedacht, nein, das tue ich mir nicht mehr an.
1: Aber was ist denn für dich das Schönste am Yoga? Und auch an deinem Job jetzt?
2: Ähm, meine wirklich absolute Selbstbestimmtheit und meine Praxis für mich, die die ich brauche, also wirklich jeden Tag, sonst bin ich, kann ich mich selber kaum aushalten. Und ähm, die Abwechslung. Es ist, es, also ich habe nie eine Woche, die gleich aussieht wie die nächste. Ja. Und ich kann in München bleiben oder ich kann reisen, also ich kann es mir aussuchen. Mal ein paar Monate gar nicht reisen und dann mal wieder viel. Ja. Aber, du stellst Aber ja ich muss nicht.
1: Aber das Schöne ist, du stellst dich ja schon irgendwie in den Dienst von anderen. Ne? Also wir haben
2: ähm, ja, ja, aber ähm, weiß ich nicht das es ist jetzt finde ich jetzt nicht wirklich so ein, so ein Dienen oder so ähm, es ist schon auch viel Selbsterfüllung dabei einfach jetzt hier in Köln da von einer Gruppe von, weiß ich nicht, 150 Leuten zu stehen, da kriegt man eigentlich mehr als man gibt, habe ich das Gefühl ja. Ah, deswegen Aber
1: ich glaube, umso wichtiger ist dann auch äh, eben das Stichwort, wirklich was zu machen, was man halt selber auch liebt. Ne? Ja, also ja. Ich meine, auf der einen Seite ist, glaube ich, auch ein guter Egoismus, wenn man irgendwie auch sagt, mhm. pass auf, ich mache etwas, was mich erfüllt. Ja. Ähm, Im Zweifel sorgt es dann eben genau in Jobs wie bei dir dafür, dass man aber auch ganz, ganz viele andere Menschen berührt. Mhm. Ne? Also, wie wichtig ist denn heute, dass man tatsächlich auch auf sich hört und ähm, vielleicht auch wie bei dir so eine Art Vertrauen auch immer hatte, dass sich die Dinge irgendwie ergeben werden. Ja. Ähm, wie wichtig ist das denn heute beispielsweise für jemanden, der jetzt, ich immer so in normalem Angestelltenverhältnis ist, dass er auch weiß, wohin will er, was will er machen.
2: Er weiß es, aber er hat irgendwann die Entscheidung getroffen, Sicherheit ist wichtiger. Und deswegen bleiben einfach viele da, wo sie sind. Ähm, aber es, Vertrautheit ist nicht immer unbedingt das, was uns gut tut. Ja? Das, was vertraut ist, ist nicht unbedingt immer das, was, was wir wirklich wollen und wo wir wirklich hinwollen. Und man kann nicht von jedem erwarten, dass er den, den Mut hat, dass ähm, ja, da einfach weiterzugehen. Ja. Und das ist auch, ich, wenn ich in eine Firma gehe, ich gebe ja nur einen Impuls. Ja? Ich arbeite nicht mit den Leuten, ich coach sie nicht, ich beratschlage sie nicht oder so. Aber wenn du mal anfängst, dich auf dem Weg der Meditation oder des Yogas zu begeben, ähm, kommst du nicht drum rum. Das, dass du irgendwann das, was du bisher gemacht hast, in Frage stellst. Ja. Das stimmt, so bin ich ja, ja leider
3: hier oder so Gott sei Dank hier gelandet. Ja. Hast du da ähm, von Menschen, oder hast du da Beispiele, oder hast du da Geschichten erlebt, dass Menschen wirklich sehr so dazu gekommen sind, über sich selber nachzudenken, nachdem sie quasi mit Yoga oder Das erlebe ich täglich
2: haben? im Yogastudio. studio Also das ich weiß nicht, wie viele Menschen irgendwann ihre Jobs aufgegeben haben, eine Yogalehrerausbildung gemacht haben oder sonst irgendwas. Also das ist, also ich würde sagen, von 80 Prozent der Schülern, die da sind, dadurch, dass sie so ein halbes Jahr im Yoga waren, haben sie was Neues angefangen. Ja. Aber das ist doch Ob das mein, jetzt bei ihr Larissa, Beruf oder ihre Beziehung so? ist, ja. also das ist wirklich, ich verbiete immer allen, während der yoga ausbildung sich von ihren Partnern zu trennen, <lacht> weil das einfach so fast automatisch passiert und da sollen sie wirklich danach erst nochmal in Ruhe sich alles anschauen. Aber es ist, es ist wenn du anfängst, dich zu spüren ähm, und, und wieder zu verstehen, wo will ich eigentlich hin, was will ich wirklich vom Leben, wo war ich mal, ähm, die wenigsten sind da gelandet. Ja, oder haben sich so eben im Vertrauen treiben lassen, dass sie irgendwo hingekommen sind, wo sie nie geahnt haben, aber doch sehr glücklich sind. Ja.
3: Aber woran liegt das deiner Meinung nach? Ich finde das ja ganz, äh, ganz äh, witzig irgendwie oder auch irgendwie faszinierend, weil bei Larissa war es ja äh ähnlich auch, dass da auch die Yoga-Ausbildung einiges in Bewegung mhm. gebracht hat. Oder du erzählst auch von anderen Beispielen. Aber was meinst du, was ist da so oder warum ist das so? Ist es, weil irgendwie die Leute sich irgendwie tatsächlich so viel Zeit für sich selber nehmen an der Stelle, was sie vorher all die Jahre lang irgendwie so nicht getan haben? Weil Das ist es
2: gar nicht. Es ist, du, du kannst einfach durch diese Welt marschieren, in den Prägungen, die du abbekommen hast und die genauso erfüllen und ähm, nicht spüren, was eigentlich unter der Oberfläche ist, wer du eigentlich wirklich bist. Du kannst komplett an dir vorbeileben, das geht wunderbar in unserer Gesellschaft und genau das einfach erfüllen, was vertraut ist und was von dir erwartet wird. Wenn du aber anfängst mit, mit Achtsamkeitspraktiken, egal welche, fängst du an, unter die Oberfläche zu kommen und zu erkennen, Wer du, als wer du eigentlich mal auf diese Welt gekommen bist und, und was da die Wünsche sind. Im, Im Idealfall treffen die genau auf das, was, was auch wirklich reell gerade ist, aber in den meisten Fällen erlebe ich eigentlich, dass, dass die Leute nicht unbedingt das machen, was, was sie eigentlich machen können. Und, und ich meine, wir leben in, in, in einer Gesellschaft, wo keiner mehr festangestellt sein muss. Also niemand. Fast jeder könnte sich hinterfragen, ob das das ist, wirklich was ist was ich will oder ob ich nicht lieber Eisverkäufer oder sonst irgendwas bin. Wir müssen ja nicht alle Yogalehrer werden. <lacht> <lacht> aber es ähm, gibt, gibt genug andere Möglichkeiten, kreativere Möglichkeiten, wo sie ein, ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und, aber manche haben, haben den Drang gar nicht. Und dann ist das auch gut.
3: Du hast eben gesagt, du hast ja auch zwei Kinder. Was gibst mhm. du denen jetzt mit, dass sie vielleicht auch früher dahin kommen zu nehmen, wo manche dann erst später? Mit der ja, ich werde geladen. bestimmt
2: auch die gleichen Fehler machen wie alle Erwachsenen, mich da entweder zu viel einzumischen oder zu wenig mhm. ähm, sie 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 vorzubereiten, selbstständig zu sein. Aber ich versuche, so gut es geht, sie jetzt schon ähm, so sein zu lassen, wie sie sind. Ja. Und, und ihren Weg zu gehen. Ich habe zum Beispiel einen Sohn, der der Struktur total liebt, also ähm, und Wiederholung und ähm, auch, auch beim Fußball sich viel mehr darüber interessiert, welche Geschäfte dahinter stecken, als den Ball irgendwo ins Tor zu schießen. Da hat mir mal eine Mutter hat mal gesagt: Jetzt lass ihn doch, der wird Manager und nicht Spieler. Und da habe ich gedacht: Ja, das das stimmt. Also auch da muss man sich dann auch zurücknehmen und, und nicht das eigene Lebenskonzept versuchen, den Kindern zu überstülpen. Ja. Meine Tochter dagegen ist totale Revoluzerin. also die wird in eine ganz andere Richtung gehen ähm, und so sollen die, wenn, wenn er, er träumte immer davon, irgendwann mal eine Bank zu haben, wenn er das machen möchte, dann soll er das machen, ja.
1: Praktizierst du mit denen Yoga?
2: Ähm, ab und zu mal verdonner ich meinen Sohn dazu, wenn ich wieder das Gefühl habe, er verliert so ein bisschen Bezug zu seinem Körper, dann muss er mit mir was machen. Tut ihm auch immer gut, er ist auch immer glücklich danach, aber davor hat er keine Lust. Ähm, und, und meine Tochter ist drei, das dauert noch ein bisschen, aber die ist ähm, sehr in ihrem Körper, also die liebt alles, was Tanzen, Yoga, die übt oft da, oder macht ihre Mutter nach, wenn die was macht. Also ja, die glaubt Vielleicht leitet er mal die Studios und sie ist die Lehrerin oder so. Da, das, das könnte sich ganz gut so ergeben, ja.
1: Aber warum meinst du auch vor allen Dingen, also ich glaube für jemanden, der jetzt noch nicht Yoga gemacht hat, hm. das eine ist ja der mentale Part, also ja. da gibt es ja zum Beispiel, dass du diese atemübung Leuten mhm. halt auch an die Hand gibst. Warum ist denn auch so wichtig dieses Körperliche dabei? Ja,
2: weil uns das halt verloren geht. Wir, Also du stehst auf aus dem Bett, schleppst dich ins Auto, sitzt am Schreibtisch, ähm, gehst wieder nach Hause aufs Sofa. Also es, es fehlt einfach der Bezug zum Körper und wir sind, wir sind zu 99 Prozent Körper, dieses 1 Prozent Kopf, es, es hat es einfach viel zu viel Platz bekommen in dem Leben der meisten Menschen und der Körper ist so vernachlässigt worden. Und Yoga ist einfach ein, ein uraltes, intelligentes System, sich ein bisschen um den Körper zu kümmern und über den Körper einfach auch den Verstand zu, zu beruhigen, wieder klar, ruhig und frei zu kriegen.
1: Es ist halt gerade auch so spannend, ich meine, du als Psychologe ähm, in Zeiten heute von Burnout und Co mhm. und was es nicht alles gibt, Menschen mit Depressionen, mhm. ne? also eben wie du sagst, ne? es ja. ist so wenig eigentlich Kopf, was da ist ja. ähm, und was eben die Körperarbeit auch ausmachen kann. Also deswegen ja. machen wir auch in unseren Trainings, dass wir immer Yoga mit reinnehmen, weil ich ja. auch sage, die Leute müssen sich spüren, die müssen, die müssen mal wieder sich erleben. Sich ähm, bewegen, ja. ja. Also das ist wirklich so ein Punkt, wo ich mal so denke, ähm, die Leute müssen das immer, immer mehr machen. Hast du denn in den Yoga-Studios ähm, Leute auch, wo du siehst, natürlich gerade eben mit dem Thema Burnout, mhm. Depressionen, ähm, dass da auch irgendwie, wie die sich in der Zeit verändern? Also kommen manche oder mehr Leute hin, die bereits, wo du das Gefühl hast, die sind eigentlich schon an einem Punkt, da ist das Kind schon fast in den Brunnen gefallen?
2: Da habe ich jetzt weniger, weil ich keine Anfängerstunden unterrichte, sondern die Fortgeschrittenen und die machen alle schon länger Yoga, sind, haben deswegen eigentlich schon ein Instrument zur Prävention an der Hand, ja. dass sie so einigermaßen da manövriert, ähm, aber es kommen die Anfängerstunden mehr Männer, jetzt immer mehr ähm, und viele angestoßen durch irgendeine Krise, gesundheitlich oder beruflich oder sonst was, wo sie dann mit Achtsamkeitstechnik in irgendeiner Form in Kontakt gekommen sind und sich vorgenommen haben, das jetzt weiterzuführen.
1: Ja. Ich meine, du selber bist ja, ähm, wenn man darauf eingehen darf, selber bist ja schwer erkrankt vor, ja. einem, äh, vor einigen Jahren. Ähm, wie war da Yoga für dich? Also war das, ich meine, heilsam kann es natürlich ja. nicht sein bei Krebs, aber.
2: Ich kann es gar nicht sagen, weil ich kenne ja, ich, ich kenne ja ein Leben ohne Yoga schon lange nicht mehr. Also deswegen weiß ich nicht, wie es gewesen wäre ohne. Aber es, es hat mir schon, denke ich, hat mir erstens ein Vertrauen gegeben, dass das alles gut wird ähm, und hat mich durch diese Chemos auch, fand ich, ganz gut mit einer gesunden Distanz auch zu meinem Körper da durchgehen lassen. Ja, auf der einen Seite benutzen wir im Yoga viel den Körper, um uns zu spüren, aber auf der anderen Seite nehmen wir ihn auch nicht mehr ganz so wichtig. Ja, und wenn, wenn du weißt, zwei Tage ist dir kurz übel und alles dreht sich und... Ähm, dann kannst du das einfach mal sein lassen, zwei Tage und vertraust darauf, dass es am dritten wieder besser wird. Und ich glaube, deswegen konnte ich da relativ ruhig einfach durch diese ganze Sache durchgehen. Ja. Ich
1: meine, das ist ja heute auch Leute, die im Unternehmen sind. Ich meine, Krankheit ist natürlich ein sehr, sehr schwerer Schlag, den mhm. Menschen halt irgendwie ähm, haben können. Aber jeder trägt ja so ein bisschen sein Paket ja immer mit. Mhm. Ähm, und was ich jetzt ganz spannend fand, ist halt eben auch, dass du halt sagst, wie du letztendlich gelernt hast, halt einfach diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit mhm. und dieses Vertrauen halt irgendwie zu haben. Ähm, und vor allen Dingen auch der Punkt mit deinen Kindern, dass du auch sagst, du lässt sie einfach so sein, wie sie sind. Ne? Ich versuch's, ja. Ähm, weil das, ja, ich glaube, ich meine, heutzutage, wir haben ähm, jetzt, in, an der Stelle muss man sagen, ist der äh, Podcast äh, mit, äh, mit SAP schon live gegangen. Ähm, aber wir haben beispielsweise, sehen wir halt bei SAP, halt auch eine so moderne Unternehmenskultur, mhm. die die Leute eben so sein lässt, wie sie sind. Die Leute mhm. dürfen arbeiten, wo sie, wo sie sein wollen, mhm. dürfen Teilzeitmodelle fahren, wie sie sind und die erleben damit, ich meine, die sind nicht umsonst Arbeitgeber Nummer eins, also indem mhm. man einfach mal Menschen so sein lässt, wie sie sind, ähm, ihre Rolle finden mhm. ähm, und genauso halt an der Stelle ihnen dann aber auch ein bisschen das Vertrauen mitgeben, wenn sie mit ihrem Körper und Geist arbeiten, ähm, ja, dass sie dann vielleicht auch tatsächlich ein vielleicht ein äh, erfüllteres Leben halt einfach haben. Ne?
2: Und das ist es eben, wenn man die ganzen wissenschaftlichen Studien zu, zu Achtsamkeitstrainings anschaut, ähm, auch eben mit gestressten Menschen, mit kranken Menschen und und und, die wurden alle nicht geheilt, der Job wurde nicht besser, und so, aber die Lebensqualität, die, die wiedergegebene Lebensqualität ist gestiegen, trotz einem Scheißjob, trotz einer Scheißkrankheitsdiagnose, trotz Trennung, trotz anderen Traumata, die sie erlebt haben, diese Menschen. Im Vergleich zu anderen, die das erlebt haben und, und nicht diese Tools an der Hand haben, haben sie einfach eine höhere Lebensqualität beibehalten. Und ähm, wenn wir mit, mit unserer Arbeit auf den verschiedensten Ebenen, ob über den Körper oder über den Geist oder den Atem oder sonst was, wenn wir dazu beitragen können, die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen, in den Umständen, in denen wir jetzt alle leben, dann ist ja schon ganz viel gewonnen. Was ist
1: denn der erste Tipp, den du jemandem geben würdest, der jetzt vielleicht zuhört, noch gar nicht die Berührung mit irgendwas von dem Ganzen hatte, wovon ja, wir jetzt gerade sprechen?
2: Wieder zu atmen. Also tief und ruhig in den Bauch zu atmen. Es gibt da eine wunderschöne Technik von so einem Amerikaner, Dr. Weil heißt der, der hat die vier, sieben, acht Atmung, einfach vier Takte ein, sieben halten, acht aus und das mal über so zwei, drei Minuten entspannt irgendwo sitzend oder liegend und man merkt, wie das ganze System runterfährt. Ja.
1: Ich äh, finde das immer so spannend. Ich habe auch äh, eine Anwaltskanzlei, die ich beispielsweise mhm. betreue, mit denen ich das auch immer mache und die sagen immer, da nach, der, äh, nach der halben Stunde, ich bin, jetzt bin ich so müde, wo ich nur sage, ja. nee, du hast endlich mal abgeschaltet. Ja.
2: Du warst vorher genauso müde, aber hast <lacht> ja. dich eben mit Snickers und Kaffee und sonst was da durchgepusht und jetzt spürst du mal kurz, was du eigentlich gerade brauchst, mal ein bisschen runterfahren. Das stimmt.
1: <lacht> das ist ja auch so einer unserer größten Kredos, ist halt einfach zu sagen, die Leute, ähm, die, also jeder darf ja Bestleistung geben, ne? also also, wir ja, sagen ja auch niemandem, nein. du darfst kein Workaholic sein, du darfst nein. jetzt irgendwie, also überhaupt nicht, aber einfach eben zu sagen, es muss halt auch, in, du musst in der Lage sein, eben Peak-Performance irgendwie zu, zu bringen, aber eben auch runterzufahren ja, und wie wichtig auch. das eben ist. Und das eine scheidet auch das andere nicht aus. Nein,
2: nein.
1: Also, man braucht keinen Stress, um äh, letztendlich dann, ja, ich sag mal so, erfüllt durchs Leben zu gehen, ja. sondern ganz im Gegenteil, wenn man den ein bisschen weniger hätte, würde man wahrscheinlich, ähm, ja, vielleicht sogar noch äh, besser durch die Welt halt gehen.
0: Wie gehst
3: du mit dem Thema Social Media äh, um für dich selber? Ich habe gesehen, auf deinem Kanal hattest hm. du irgendwann auch mal eine Pause eingelegt.
2: Ziehst ja. du das noch äh, durch? Oder? Nee, jetzt habe ich gerade wieder ein bisschen gepostet. Ähm, ich ich habe ich hab den Kanal anfangs sehr privat auch geführt, weil ich ähm, einfach den Mensch auch zeigen wollte dahinter. Das habe ich jetzt rausgenommen, weil das ist, das mir gerade zu viel... Ähm, so, so Selbstbeobachtung irgendwie im Netz drin, dass ich denke, nee, das, das braucht die Welt nicht. Ähm, aber ich habe immer noch so ein bisschen den Anspruch, dass wenn ich was, was Wichtiges habe oder was Wichtiges lese, dass ich das dann teile. Einfach wirklich als, ähm, ja, als Lehrmedium. Ja. Genau
3: was ich da auch gesehen habe, was ich ganz witzig finde, oder wenn ich es richtig verstanden habe, ich glaube, du bist ein Punk- und äh, Rock'n'Roll-Fan so ein bisschen, ne? oder du gehst äh, äh, ja, in, ja, 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 ich, ich war einfach, ich habe ja hier
2: in Köln Abitur gemacht und war damals auf der Domplatte mit Irokesenschnitt und sowas. Ah, okay. Das ist so einfach die, die alte, die, die Vergangenheit. <lacht> <lacht> ähm, und das ist ich ja ich mag einfach Querdenker gerne.
3: Ja, aber ich finde das ist auch eine äh, Parallele zu äh, SAP nicht zu unserem Interviewgast, sondern zu ähm, ähm, dem Chefdesigner und äh Innovationist, oder wie nennt man es sich, der ist auch ein ähm, großer Punk-Fan und sagt okay. genau das, dass er irgendwie so ein großes, äh, großes Herz für äh, Querdenker hat. Aber ich ja. finde das so witzig, dass es bei dir offensichtlich auch äh, ist und du hast ja auch den Hashtag, oder das habe ich gesehen, das war nicht gut, ähm, Mindful Anarchy, glaube ich, habe ich ja, gesehen. Ja, genau. was, be was bedeutet das für dich? Oder? Das, das
2: ist mir vor ein paar Tagen eingefallen. <lacht> <lacht> das, ja, weil, weil Anarchie ist ja mit Chaos häufig verbunden. Und das Chaos, was, was, also der, der ganz klassische Punk, dem war ja alles scheißegal und No Future und sowas. Ähm, jetzt gab es aber einfach ganz andere Leute, auch, auch in der Punkbewegung, ähm, die, die schon eher auch mit Buddhismus in Kontakt waren, mit Yoga in Kontakt waren. Und dann gab es die Straight Edgler, die eben vegan und ohne Alkohol Hardcore-Musik gemacht haben. Also da kam immer mehr Bewusstheit rein. Dann gibt es die Beastie Boys, die ja so eine Mischung aus Hip-Hop und Punk und auch schon immer wirklich gute Botschaften drin hatten. Und das ist, das ist so die Richtung, in die ich denke. Schon quer zu denken, aber mit einer, mit einer gewissen Rücksicht auf andere. Nicht so ich ich und ähm, danach die Sintflut, sondern was, was wir jetzt brauchen ist, ist auf jeden Fall ein anderes politisches Familien- und Sozialsystem, als wir haben. Ich denke, das stoßen wir überall an die Grenzen, das funktioniert überhaupt nicht mehr. Aber nicht Anarchie, als, also kein Mad Max als, als Lösung, sondern etwas, was es noch nicht gibt. Ich weiß auch noch nicht, wie das genau aussehen kann, aber ähm, ich denke mal, wir brauchen einen ziemlich großen Umbruch, sonst sieht es sehr düster aus für, für unser Leben in den nächsten 100 Jahren.
3: Ich habe auch das Gefühl oder das, ne, das war auf jeden Fall oder wie ich das auch verstehe, ist, dass ähm, wir auf jeden Fall so den Job haben, äh, so in der Gesellschaft, dass man halt irgendwie die Leute wieder dazu bringt, ihre Kreativität letztendlich auszuleben ne? mhm. und wirklich. Ähm, mhm. Dinge in Frage zu stellen und ich alles so hinzunehmen, ja. oder? Ne? Und das geht eben von der Schulbildung über Ihren Job oder. Ne? Ja, die Was Schüler halt auch immer. machen es
2: uns ja gerade vor mit genau. ihren Freitagsmärschen. Ja? Mhm. Also, und, und das Establishment, das dreht ja durch. Also da war jetzt gerade in der Süddeutschen ein großer Artikel ähm, über die Leute, die jetzt also die ganzen Konservativen, die jetzt auf einmal den Klimawandel wieder in Frage stellen und sowas und ähm, also eigentlich ein Umdenken, das bis ins Establishment reingerutscht ist. Also die Firmen denken alle schon um und, und die Supermärkte ändern sich. Aber die, die, die Vordenker von den Konservativen fangen auf einmal wieder an, das alles in Frage zu stellen, weil sie merken, das entgleitet ihnen hier gerade. Und dieses Entgleiten, das, das möchte ich fördern. <lacht> soll, soll wirklich, es, es muss eine Veränderung her. So geht's nicht mehr weiter. Wie
1: fängst du damit an für dich? Also Gibt es jetzt schon spürbar Sachen, die du eingehst, um halt so eine ja, Veränderung... Also ich
2: ich versuche wirklich bewusster, nicht immer meinen Klappbecher zu nehmen und oben noch ein Plastikding drauf, sondern was mitzunehmen, ähm, Plastiktüten zu vermeiden, Flüge zu reduzieren, ähm, all diese Dinge. Ja, das ist, ich bin da noch nicht gut drin, aber ich versuche es immer mehr. Oder mein Sohn, der liebt es, eine halbe Stunde zu duschen, eben klarzumachen, dass das nicht so cool ist. Ja. Ähm, so ja aber
1: ich glaube die kleinen Schritte ne die sind ja. auch so wichtig also mir geht es selber so wie dir man ja. versucht halt irgendwie äh, immer mehr zu machen an der einen oder anderen Stelle ertappe äh, ich mich dann halt immer wieder aber ich glaube das ist eben so der Punkt ist dass man eben anfängt überhaupt drüber nachzudenken ja. äh, dass man damit halt ganz ganz viel bewegen kann halt ja. irgendwie ähm, wenn du heute ich sag mal so du hast äh, letztendlich ja einen Weg ich sag mal so, gehst du ja schon, der A, du bist immer sehr offen mit der ganzen mhm. Kommunikation gewesen, also A, ja. über dein Privatleben, deine Krankheit, du hast das ja. ganz, ganz offen gesagt, also wie wichtig ist da auch für dich das Thema Transparenz heute?
2: Ja, also mir ging es einfach darum, dass es gibt so viel Scheinheiligkeit in der ganzen Yoga-und-sonst-was-Szene und mir ging es immer darum, da einfach offen zu sein und, und ehrlich zu sein und, und diese, diese Bilder des Heiligen einfach zu, zu zerbrechen, zu durchbrechen. Dass, dass, dass wir alle Menschen sind, alle unsere Fehler haben, alle unsere Selbstzweifel, alle unsere ähm, körperlichen Themen und so weiter, dass ich weiß einfach noch damals, meine Ex-Frau meinte, "Na, du kannst nicht öffentlich sagen, dass du, dass du Leukämie hast. Ein yogalehrer hat sowas nicht. Und das war für mich der totale Auslöser, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, auch jemand, der seit Kind an vegetarisch lebt, nie geraucht hat, nie Alkohol getrunken hat und, 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 kann einfach sowas kriegen. Und ja. ich bin nicht schuld. <lacht> ja. Ja. Sondern das habe ich in meinen Genen plus ein paar äußere Umstände und dann ist es geschehen. So, ja. Und ähm, deswegen... So, 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 es ist so ein Selbstoptimierungswahn, der gerade läuft, und, und da bin ich absolut gegen. Ja. Will ich gegensteuern.
1: Aber ich finde das so spannend, wenn du sagst, dass deine damalige Frau noch gesagt hat, sowas ja. hat ein Yogalehrer nicht. Ne? Ja. Also, ja, ja. wir sind immer noch irgendwie in dem Bild da manchmal, dass wir sagen, eben, wir müssen irgendwie entsprechend ja. irgendetwas sein. Ähm, ich ertappe mich immer selber damit, wenn ich Kathleen dann vor einem Termin frage, was ziehe ich an? Weil ich laufe ja immer <lacht> nur noch in Yoga-Klamotten rum <lacht> ähm, und bin halt immer von irgendwie noch, natürlich aus meiner Lululemon-Zeit und denke dann immer so, ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich da halt was irgendwie ist zu einer da großen Firma gehe. Genau. Was ist halt angemessen? Und ähm, wo ich dann auch immer dann denke, nee, also, ich meine, natürlich, ich ich kleide mich dann dementsprechend halt so, dass ich dann auch mal die anständige lululem ziehe, aber eben sich selbst treu zu bleiben. Ja, ja. Weil ich glaube, das ist das heute, was wir halt eben brauchen, ist halt dieses, ähm, einfach zu sein, wie man ist und sich eben nicht zu verstellen und irgendwie auch aus diesem System zu lösen, zu meinen, beispielsweise ein Yogalehrer darf nicht krank sein, kann ja, ja. nicht krank sein. Ja, ja. Ähm, oder jemand muss so und so sein, wenn du in der, in der Position bist, weil was ja auffällt, ist, die Querdenker oder die heute was machen, sind eben, die machen irgendwas und sind dann irgendwie anders.
2: Ja. Ja, und ich meine, früher die Querdenker, die sind ans Kreuz genagelt worden oder mussten einen Giftbecher trinken oder sonst irgendwas. Also das ist schon immer mit, mit, mit einer Gefahr einer Ablehnung verbunden. Ähm, aber da gibt es ja zum Glück auch ganz viele Bücher mittlerweile, wo man eben dieses Fuck it oder die Kunst, das alles nicht so wichtig zu nehmen und so, dass, dass man einfach lernt, sich wieder ein bisschen frei zu machen von der Meinung anderer. Hattest ja. du
1: je Angst davor? Also Meinung von anderen?
2: Ach, wir alle wollen ja irgendwo geliebt sein, das ist schon, schon klar, ähm, aber ich persönlich, ähm, mir war immer so, so, so mein Standard einfach der wichtigste und wenn der manchmal gegen einen anderen war, dann ist das okay für mich gewesen. Ja.
1: Das ist ein schönes, schönes Wort, mal mehr, mehr davon. <lacht> Zwei letzte Fragen sozusagen. Ja. Was glaubst du für dich? Ich meine, du bist natürlich jetzt nicht im Unternehmen selber ja. tätig, aber bist natürlich mit dran. Was glaubst du, ist die größte zukünftige Herausforderung für Unternehmen mit ähm, dem Blick auf die Mitarbeiter?
2: Noch, noch mehr zuzulassende Mitarbeiterorientierung. Noch mehr zu schauen, was, was sind die Wünsche, die Träume meiner Mitarbeiter und wie können sie die bei mir wirklich leben? Ja, dass sie nicht gehen müssen und woanders hin, sondern dass, sie, dass, dass, dass die Menschen wieder gerne zu ihrer Arbeit gehen. Ich meine, ich habe ja auch mittlerweile ein Unternehmen. Ich habe, weiß ich nicht, 15, 20 Angestellte bei mir ähm, und habe gemerkt, dass wir kurz auf einem Entwicklungsweg waren, der mir nicht mehr gefallen hat. Ähm, weil ich meine, wir wir haben hier eine Chance, so ein eigenes Biotop zu schaffen. Und da sollte jeder, der da arbeitet, eigentlich das, das in einem gewissen Rahmen gerne tun. Ja, Und ähm, da versuche ich gerade einfach noch mehr rauszukriegen, was jeder will, wo er arbeiten, wie er arbeiten möchte, was so seine, seine Talente sind und, und das noch, noch mehr den Mitarbeitern in den Vordergrund stellen. Weil ich bin ganz sicher, wenn es den Mitarbeitern gut geht, geht es dem Unternehmen gut. Ja.
3: Gibt es da sowas, wo du dich auch äh, noch mehr informierst, was gerade so, also das ist ja so das Thema New Work, ne, dass hm. man dann versucht, irgendwie den Mitarbeitern das noch flexibler letztendlich die, die Arbeit einzurichten. Ja. Gibt es da was, worüber du dich informierst, inspirieren lässt?
2: Ähm, ich krieg's ja immer ein bisschen mit, wenn ich irgendwo eingeladen bin. Da sind ja auch immer andere Sprecher und so. <lacht> Ich kenne einfach viele Leute aus den ganzen Personalabteilungen und, und ähm, ein paar Freunde, die sich auch spezialisiert haben auf bestimmte Spezialthemen in diesem ganzen New Work. Also das kriege ich so mit. Ich lese ab und zu mal ein Buch, wenn was Neues kommt. Aber ist jetzt nicht, dass ich mich da rein vertiefe. Ja. Ja, ich vertiefe mich lieber in... In mich. <lacht> aber du
1: hörst halt zu. Ich meine, das ja. ist ja auch eben so ein Stichwort. Du bist in der Lage, dann halt auch an der Stelle vielleicht selektiv, aber eben dann aufmerksam zuzuhören und äh, andere zu beobachten, wie sie Dinge zu machen ja. und im Zweifel auch mit aufzunehmen und eben zu schauen, wie kannst du das implementieren,
3: was ja auch Unbedingt. ein ganz wichtiges äh, Stichwort ist. Letzte Frage. Letzte Frage. Ähm, warum hast du so, so schnell zugesagt zu unserem Podcast?
2: Weil ich eh gerade da war. <lacht> Wenn es kompliziert geworden wäre, ähm, weiß ich nicht, ob ich dann... Aber jetzt hier so das in Köln zwischen der Kon Konferenzklassen und ums Eck, da habe ich gedacht, na klar, machen wir das. Hat mir Glück. Ja. Sehr
1: gut. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du da warst. Gerne. Wir wünschen dir noch Danke viel Spaß dir. hier in Köln. Ja. Danke nochmal, Ludo Lem, dass wir hier sein durften. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Herzlichen Dank.
2: Viel Spaß.